0: Es ist immer sinnvoll, eine Schauspielausbildung zu machen. Die nützt einem fürs ganze Leben,
1: egal ob man Schauspieler wird oder nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. Theater und Schauspiel. Das scheint aktuell kein besonders zukunftssicherer Job zu sein. In dieser Folge erzählt uns Beatrix von ihrem Weg von der Schauspielschule über Engagements im Theater und Film zur Organisation und Durchführung von krimi -Dinner. Was gehört zur Planung eines krimi dazu? Wie hat sie das Berufsverbot durch Corona konstruktiv für ihre Ideen genutzt? Welche Vorschläge hat sie, um Bewerbungsgespräche mit Theater lockerer zu gestalten? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Beatrix. Ich stelle heute die liebe Beatrix vor. Wir kennen uns aus dem Unternehmernetzwerk, in dem wir beide aktiv sind, dem VEU. Die Bea kommt aus einer ganz wichtigen Branche, die leider aktuell, naja, zur Inaktivität, sage ich mal, gezwungen ist, nämlich der Veranstaltungsbranche. Erstmal herzlich willkommen, liebe Bea. Hallo, liebe Anni. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ich würde sagen, dass wir erstmal über das sprechen, was du normalerweise machst, also äh, zu Nicht-Corona-Zeiten und dass wir dann auf die aktuelle Situation eingehen, was du dir nämlich überlegt hast für diese Zeiten. Ich finde das total spannend, was du machst. Nämlich, so wie ich das verstanden habe, organisierst du Krimi-Dinner. Ist das richtig? Vielleicht erzählst du selber mal was dazu. Ja, ich leite das
0: Krimi-Dinner Ensemble Mord à la carte. Und seit 16 Jahren sind wir am deutschen Markt und verwandeln Firmenfeiern, Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage, überall, wo es was zu feiern gibt, verwandeln wir diese Feiern in ein Erlebnis, das einem in Erinnerung bleibt. Und zwar in positiver Erinnerung. <lacht> ja, wir machen Krimi-Dinner im Stil von Agatha Christie. Unsere Stücke sind exklusiv für unser Theater geschrieben. Und was ganz besonders ist, wir sind das einzige Krimi-Dinner mit Live-Piano. Das heißt, unsere Gäste werden zum Aperitie schon mit piano Pianoklängen empfangen und während sie dann essen, weil Krimi-Dinner ist ja immer ein Band mit Essen und Theater. Das heißt, die Gänge des Menüs, üblicherweise ein Drei- oder Viergang-Menü, werden alternierend zu unserem vier -Stück serviert. Und wenn wir spielen, dann ist quasi Stille. Und wenn die Gäste dann wieder essen, dann ist wieder Live-Piano-Musik. Und das hebt den
1: Abend wirklich um einiges. Ich finde es wunderschön mit Live-Musik. Das heißt, ihr kommt zu den Leuten nach Hause oder wo macht ihr das? Tatsächlich können wir quasi überall spielen, denn wir
0: brauchen keine eigene Bühne. Wir spielen zwischen den Tischen. Mhm. Wir brauchen also genauso viel Platz, wie der Service auch braucht, um das wundervolle Essen zu servieren. Und wir haben fünf verschiedene Stücke im Angebot. Eins spielt auf dem Schiff, eins auf dem Schloss. Mal ist es ein Geburtstag, mal ist es eine Verleihung eines Literaturpreises oder es ist ein Ritterschlag. Also es ist immer eine andere Geschichte und der Zuschauer ist bei uns immer Teil der Handlung. Das heißt, die Gäste sind auf dem gleichen Event eingeladen wie die Schauspieler. Man teilt sich also den Raum, muss aber nicht mitmachen. Also man wird nicht vorgeführt. Man kann sich ganz relaxed zurücknehmen und dem Stück folgen und genießen.
1: Okay, das ist also nicht die Art Krimi-Dinner, wo man irgendwelche Rätsel löst, sondern man, man guckt quasi zu. Ja, man guckt zu, man darf
0: auch natürlich sich beteiligen, man darf reinrufen, man darf dabei sein, das ist überhaupt kein Problem. Man rätselt nach dem, bei uns ist es immer nach dem dritten Bild, tippen die Gäste gemeinsam oder also jeder für sich auf einen Tippschein, tippen sie den Mörder, was bei uns nicht ganz einfach ist, möchte ich dazu sagen. Es ist recht knifflig, aber man kann drauf kommen, denn es ist logisch. So, und nach dem dritten Bild machen wir dann also die Auswertung und aus den richtigen Lösungen wird am Ende der Meisterdetektiv des Abends gezogen und dann auch gekürt.
1: Okay, das hört sich ja sehr cool an. Wie lange dauert denn so ein Abend? Wir starten immer mit, dem,
0: mit der Ankunft der Gäste so ab 18.30 Uhr, also bei offenen Veranstaltungen. Und der Abend entrollt sich dann so ungefähr bis 22 Uhr und endet üblicherweise mit dem Bisher. Mhm. Ja. Wir singen gerne am Schluss noch ein, ein Schlusslied mit den Gästen und es wird sehr gern angenommen und es ist immer ein sehr verbindendes Erlebnis und ja, dass dann alle sehr glücklich nach Hause gehen und das ist ja auch unser Ziel. Hm. Wir wollen mit dem Abend wirklich erfreuen okay. und erheitern. Das sind Krimikomödien. Das muss man wissen. Es sind wirklich wunderschöne Komödien und es wird viel gelacht und es ist ein sehr entspannender und
1: entspannter Abend. Okay. Und was ist deine Rolle bei dem Ganzen? Was machst du? Ja,
0: ich bin ein Theatermensch. Ich kümmere mich um alles. <lacht> ich kümmere mich natürlich um die Requisiten und Kostüme, die bringe ich dann mit. Leite den Aufbau, kümmere mich natürlich auch noch um letzte Fragen mit dem Servicepersonal. Die ersten Gäste kommen an, man wird schon ein bisschen empfangen. Aber dann gehe ich direkt in meine Rolle als Schauspielerin und genieße es sehr, dass ich jedes Mal mitspielen darf. Mhm. Für mich natürlich eine große Freude. Ich liebe diese Art von Theater, ich liebe diese Nähe zum Publikum, dieses wirklich zwischen den Menschen stehen, zehn Zentimeter entfernt, auf Armlänge dabei. Das finde ich selber aufregend und ich finde es auch für die Zuschauer richtig schön.
1: Mhm. Hört sich cool an. Das, das sind ja eigentlich immer Abendveranstaltungen wahrscheinlich, oder? Hauptsächlich, ja. Ja. Wie viele hattest du denn da im Monat, so vor Corona zumindest? Unsere Hauptsaison liegt tatsächlich im
0: November und Dezember. Mhm. und wir, haben, also wir, wir spielen sehr viele Weihnachtsfeiern von größeren Firmen, aber auch von kleinen Firmen, von privaten Firmen. Sehr kleine Firmen können sich gerne in eine offene Veranstaltung einbuchen, und haben dann einen eigenen Tisch. Und das kommt auch immer super an. Äh, wie viele Veranstaltungen hatte ich? Das kommt drauf an. Ungefähr 60 im Jahr, würde ich sagen. Ja. Ähm, das schwankt. Mhm. Aber ungefähr so. Also es sind private Veranstaltungen, Firmenveranstaltungen und die offenen Veranstaltungen. Offene Veranstaltungen, damit meine ich, dass wir... Kooperationspartner haben, also Restaurants, bei denen wir mehrfach im Jahr sind und dann einen festen Termin haben, den man dann auf meiner Internetseite buchen kann. Also auch, wenn man nur zu zweit ist. Oder so.
1: Okay. Was für ein Aufwand ist das denn außerhalb dieser Veranstaltung noch für dich? Die Organisation, das Drumherum. Also was machst du außerhalb dieser Abende? Außerhalb der Abende kümmere ich mich darum,
0: weitere Kooperationspartner zu finden, also weitere Restaurants anzuwerben, ob sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Das ist möglich zehnmal im Jahr. Es ist aber auch möglich, einmal im Jahr mit uns zu kooperieren. Wir sind da ganz offen und wir können tatsächlich in jedem Lokal spielen. Wir haben schon in Brauhäusern gespielt auf Landgasthöfen, auf Schlössern, auf Schiffen. Also wir sind da recht flexibel und auch haben einiges ausprobiert in 16 Jahren, was, was möglich ist. Und tatsächlich ist sehr viel möglich. Wir spielen immer ohne Mikrofon, ohne irgendwelche Headsets. Und deshalb haben wir auch die, die Obergrenze von 150 Leuten. Ich möchte halt wirklich zu jedem Gast auch mal Kontakt aufgenommen haben am Abend mit den Augen, dass ich wirklich weiß, wer ist denn da? Und da endet meine Kapazität ungefähr bei 150 Leuten. Danach wird es zu voll. Also kriege ich mhm. nicht mehr alle angedruckt einmal. Mhm. Und was fällt noch so an drumherum? Ja, Büroarbeit natürlich. Die Gästelisten müssen verwaltet werden im Notfall, wie bei Corona. Also wenn sowas dazwischen kommt, muss das Absagemanagement mhm. gut funktionieren. Natürlich bin ich erreichbar im Büro für alle Anfragen. Gerne auch für Anfragen, was soll ich anziehen. <lacht> also mir macht jede Anfrage Spaß und ich freue mich natürlich immer besonders, wenn das Telefon klingelt und die Anfragen kommen. Genau, und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn Corona vorbei ist.
1: <lacht> das glaube ich, definitiv. Und du sagst, du machst das schon seit 16 Jahren. Hast du dann auch schon so ein Schauspielerteam, mit dem du regelmäßig zusammenarbeitest oder wechselt das auch ab und an Tatsächlich
0: haben wir kaum Fluktuation im Ensemble. Wir verstehen uns wahnsinnig gut und ich arbeite mit diesen Schauspielern bereits seit 20 Jahren zusammen.
1: Boah, cool. Das
0: ist also ein großes Vertrauensverhältnis und eine, ja, eine familienartige Struktur. Man kennt sich sehr, sehr gut und wir arbeiten nach wie vor wahnsinnig gern zusammen. Aber es kommen auch hier und da im Falle eines Ausfalls, wenn mal jemand als Ersatz benötigt wird, kommen auch neue Leute dazu. Wir sind da sehr offen. Aber wir sind auch nicht das größte Krimi Dinner. Wir sind eine feine, kleine Company und haben wundervolle Schauspieler dabei. Ich habe wirklich ein großartiges Team. Alles voll Profis und alle seit mindestens 20 Jahren auf der Bühne. Ja.
1: Cool. Was macht dir denn so viel Spaß an dieser Tätigkeit?
0: Ich liebe Komödie. Ich liebe die Theaterform Komödie. Ich finde es wundervoll. Komödie ist immer auch eine ernste Angelegenheit. Aber ich liebe das Genre Komödie. Ich halte es für die Königsklasse von Theater. Und... Ich liebe das Publikum und ich liebe es, wenn sie entspannen und mitgehen und sich dem Abend hingeben. Und ich möchte immer, dass mein Publikum entspannt ist und sich sicher fühlt. Deshalb sind wir auch nicht die Vorreiter im Mitmachtheater, weil manchen Leuten ist es unangenehm. Sie möchten nicht aufstehen, sich vorstellen, irgendwas machen. Mhm. und dann will ich meinem Publikum wirklich die Sicherheit geben, kommt einfach an, wie ihr seid entspannt euch und habt vier Stunden, einen wundervollen Abend, lasst ihn ruhig ausklingen und vergesst euren
1: Alltag mhm. Wie bist du denn darauf gekommen, sowas anzubieten? Also es gibt ja verschiedene ja. Arten für Menschen, einen schönen Abend zu machen. Das stimmt <lacht> <lacht> Das stimmt
0: ich bin draufgekommen, aus ganz pragmatischen Gründen, weil es sich einfach angeboten hat, als ich 2006 und 2007 meine Kinder bekommen habe, war Stadttheater in anderen Städten nicht mehr möglich. Ich bin ja in Köln und ich habe viel Tourneetheater gemacht und Sommertheater und solche Sachen und das fällt dann alles weg mit Kindern. Und dann dachte ich, wie praktisch, Krimi-Dinner, da kann man abends wieder nach Hause fahren. Das heißt, ich bin nur, üblicherweise fahren wir so im Umkreis von 200 Kilometern in Köln. Das sind unsere Auftrittsorte hauptsächlich. Natürlich kann man uns auch weiter buchen, aber das war so der Grund. Ich kann abends wieder zurückfahren und bin wieder bei meiner Familie. Ich bin nicht wochenlang auf Tournee oder ähm, beim Film weggebucht oder so. Das ging nicht, weil mein Mann war natürlich auch berufstätig und wir konnten dann auch nicht ein Nomadenleben führen.
1: Mhm.
0: Okay, das heißt, du kommst aus der Schauspielerei? Ja, ich bin ausgebildete Schauspielerin und liebe meinen Beruf und bin auch seit dem Abschluss meiner Schauspielschule konstant in irgendwelchen Engagements gewesen bis ich dann Mord à la carte gefunden habe und mit Mord à la carte meine Firma aufgebaut habe und, und dann quasi sesshaft geworden bin in meinem Beruf. Wo hast du denn die Ausbildung gemacht? Ich habe meine Ausbildung in Freiburg gemacht, in Freiburg im Breisgau an der Freiburger Schauspielschule in e werk mhm. Eine großartige Schule. Viele großartige Schauspieler kommen von da und sehr intensives Lernen und auch sehr theaterlastig war es damals. Wir haben tolle Sachen gelernt, also auch zum Beispiel Dinge, die man jetzt nicht erwarten würde an einer Schauspielschule, wie zum Beispiel, wie nähe ich Knöpfe an, an eine Bluse, dass wenn man sie dramatisch aufreißt, man sie beim nächsten Mal noch verwenden kann, also wie mache ich all diese Sachen, die man auf der Bühne braucht? Das heißt wirklich ein, eine wunderschöne Einführung auch in die Wichtigkeit von Theater. Und ja, sie hatten alle zwar alles Bühnenstars aus Rumänien, die 1990 nach Deutschland gekommen sind und dann diese Schule gegründet haben. Die hatten einfach eine unglaubliche Leidenschaft und eine Liebe fürs Theater und die konnten sie uns Schülern Wirklich gut vermitteln.
1: Ja. Wie bist du denn damals darauf gekommen, eine Schauspielausbildung zu machen? Das war irgendwie der nächste logische Schritt. Ich hatte
0: immer Lust auf eine Schauspielausbildung. Habe in meiner Jugend sehr viel Ballett getanzt und Modern Dance gemacht. Wollte dann eigentlich eine Tanzausbildung machen. Das habe ich auch begonnen in München an der Ivansons. School, aber nach einem halben Jahr habe ich das beendet, weil ich schon gemerkt habe, das ist nicht das, wo ich hin will. Da muss noch was anderes dazu. Mhm. In Köln hatte ich bereits ein Pantomimentheater gegründet. Und das war das Bea Mori Pantominentheater. Und wir haben öffentlich gespielt. Wir haben Straßentheater gemacht. Wir hatten aber auch einen Theaterraum und auf Kindergeburtstagen sind wir aufgetreten. Und da war ich damals mit 19 jüngste Theaterleiterin Köln <lacht> und bin dann, nachdem ich auch ja, schon viele Jobs nebenher gemacht habe, ich habe beim Apollo-Varieté als Tänzerin gearbeitet. Das ist von Roncalli in Düsseldorf, ein wunderschönes Varieté, was es auch immer noch gibt. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich möchte Bühne, ich möchte Schauspiel machen und ich muss es jetzt machen, weil sonst läuft mir die Zeit davon. Und dann bin ich auf Empfehlung einer Freundin nach Freiburg gefahren und habe da meine Aufnahmeprüfung gemacht und habe es nicht bereut.
1: Okay. Und dann hast du schon gesagt, warst du in verschiedenen Engagements tätig, das heißt im Theater, im Fernsehen und so weiter. Wie war das denn, diese Zeit?
0: Ja, wunderschön, aufregend, abwechslungsreich, wie das halt ist nach der Schauspielschule. Man ist bereit, alles zu machen. Man hält jeden Job für ein Sprungbrett, auch was Weiteres. Und ja, wundervolle Kollegen kennengelernt und einen großen Spaß gehabt. Aber auch wirklich viel unterwegs gewesen. Also viel Gastspiele, viel Tournee irgendwo zwischen Österreich, Schweiz, ganz oben, Fehmarn, Kontos. Mhm. Also ich bin wirklich äh, viel rumgekommen dadurch und das war auch schön. Ja, aber dann kann ich nur sagen, war es auch wirklich sehr entspannt, sich Mord à la carte vollkommen zu widmen und ja, da auch so eine gewisse Perfektion hinzulegen im Thema Krimi-Dinner. Das ähm, hat auch die Presse mal so nett geschrieben, Manche Krimi-Dinner sind etwas zu lustig oder zu weit unter der Gürtellinie oder zu albern. Aber das Krimi-Dinner Mord à la carte von Beatrix Nikolic trifft immer den richtigen Ton und ist Krimi-Dinner in Perfektion. Das war, das war sehr, sehr schön. Ich beanspruche für mich nicht, dass wir Krimi-Dinner in Perfektion sind, aber es über sich selbst zu hören, das hat mir sehr gut getan.
1: Ja, cool. Was ist denn, wenn man jetzt an die, die normale Situation denkt, was sind denn Herausforderungen für diese Mord à la carte, das, diese Organisation von krimi -Dienern?
0: Herausfordernd ist wirklich am Puls der Zeit zu bleiben und nicht zu verstauben in dem Format, sondern wirklich auch schöne neue Themen zu finden, und vielleicht doch noch mal was zu überdenken vom Ablauf her. Oder wir bauen jetzt immer mehr Musik ein. Also wir fangen jetzt immer noch mehr an zu singen. Wir haben Gott sei Dank tolle Stimmen im Ensemble. Und das macht einfach noch mehr Spaß und noch mehr Ausprobieren. Also wenn man das unser erstes Stück mit unserem letzten vergleicht, sieht man da durchaus auch eine Entwicklung zu was Speziellem hin. Also ich glaube, man findet seine spezielle Nische wie es einem selbst am besten gefällt. Ja. ja. Und ja, Herausforderungen, du liebe Zeit, natürlich Kunden bekommen, das ist auch eine Herausforderung, wirklich auf die Firmen zugehen, dass die auf einen aufmerksam werden, dass man wirklich was Tolles zu bieten hat, auch zwischen der Auswahl der anderen wunderbaren Krimidinner, die wir haben. Wir sind ein bisschen regional aufgeteilt, das heißt... Es gibt in, in Bayern, in Berlin, in Frankfurt, es gibt überall auch Krimi-Dinner-Ensemble. Die sind auch großartig, die Kollegen, was die machen. Und äh, es hat sich etabliert als Theaterform und das finde ich einfach schön. Das ist was völlig Neues, aber es ist nicht mehr wegzudenken, dass man Theater zum Essen sich anschaut. Ich finde es wunderbar, weil ich finde, es ist beides irgendwo auch ein Genuss. Und wenn man Theater und dann auch noch Komödie mit einem wunderbaren Essen verbinden kann, dann wird es halt so ein richtig runder Abend und man genießt mit allen Sinnen. Man riecht, man schmeckt, man schaut, man bereitet sich ja auch vor, man sieht sich was Schönes an. Der ganze Abend ist irgendwie besonders und anders als einfach nur ein Restaurantbesuch. Es ist mhm. immer viel mehr.
1: Hast du die Stücke auch selbst geschrieben? Ich habe ein Stück selbst geschrieben und, und dazu kommen
0: wir wahrscheinlich später, da habe ich ja noch ein Krimi-Dinner-Spiel entwickelt, was ich geschrieben habe. Ja. Und sonst schreibt der großartige Kölner Theaterautor Thomas Bleidig die Stücke für uns. Und er macht das wirklich grandios, weil er ist ein großer Agatha Christie-Fan. Nimmt alles von ihr und weiß wirklich in ihrem Stil zu schreiben. Also, dass wir wirklich einen Agatha
1: Christie-artigen Abend verbringen dürfen. Ja. Cool. Wenn jetzt von den Zuhörern jemand sagt, ich finde das toll, ich würde auch gerne in Richtung Schauspiel gehen, habe mich bisher vielleicht nicht getraut, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Was würdest du jemandem, so jemandem mitgeben wollen? Also es ist immer sinnvoll, eine
0: Schauspielausbildung zu machen. Die nützt dann fürs ganze Leben, egal ob man Schauspieler wird oder nicht. Also wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann ruhig mal vielleicht auch die Vorsprechtour machen. Das ist ja so das, womit man startet, dass man sich aufs Vorsprechen vorbereitet und dann wirklich an mehrere Schauspielschulen vorspricht, bis man an einer genommen wird oder eben nicht. Und ich würde immer sagen, machen, versuchen, sich trauen, man kann abbrechen. Es ist ja nicht schlimm, wenn man sagt, nee, ich spüre genau, das ist nichts für mich. Dann abbrechen und sofort was anderes machen und einfach ausprobieren und diese Leidenschaft der nachgehen. Weil es ist ein bisschen ans Alter gebunden, man sollte wirklich nicht zu alt sein, wenn man zum Vorsprechen geht irgendwo zwischen, ich glaube, es geht auch unter 18, aber äh, irgendwo da zwischen 16 und ja, 23, 24 ist aber das absolute Maximum. Also an eine staatliche Schule kommt man, glaube ich, mit 23 nicht mehr. Mhm. Also einfach ausprobieren und früh ausprobieren, dann hat man noch Zeit und dann hat man das gemacht. Und wenn man dann denkt, nee, das war es doch nicht, dann kann man trotzdem mit der Zeit, die man in der Schauspielschule verbracht hat, die ist nicht umsonst gewesen. Es lohnt sich immer. Man lernt viel über Menschen, über Psychologie, über wie, wie Zwischenmenschliches funktioniert.
1: Mhm. Spannend, ja. Das ist doch nochmal eine sehr interessante Perspektive. Auf jeden Fall. Und ich denke
0: immer, wenn man das Gefühl hat, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, bin ich gut genug und so, ausprobieren, machen, sich da komplett reinschmeißen. Und dann kann man es immer noch lassen. Es ist einfach nicht, äh, in so jungen Jahren sollte man es wirklich ausprobieren. Ich kenne auch Leute, die haben das dann nicht gemacht und versuchen es dann mit Mitte 30 noch. Auch das ist möglich, dann eher an einer privaten Schauspielschule. Aber möglich ist das immer noch. Nur warum so lange warten? Hm. Wenn da Fragen aufkommen nach dem Podcast, dann darf man mich auch gerne am besten per Mail kontaktieren oder so, wenn da direkt Fragen aufkommen.
1: Die äh, Mailadresse können wir gerne gleich noch, kannst du noch dazu setzen? Kann so. ich in die Showloads verlinken, ja. ja. Da wollte ich deine Website auch sowieso reintun. Danke. Genau. Und dein Buch. Ja. Erzähl doch mal davon.
0: Spannend. Ich wurde gefragt von Matthias Kropetzki, einem einen ganz tollen äh, Schauspieler, der zurzeit in Berlin lebt und ein Buchautor ist er. Matthias Kopetsky hat mich gefragt für ein Interview für sein Buch Überleben im Darstellerdschungel. Das ist ein Wegweiser für freischaffende Schauspieler, und Schauspielerinnen, in dem ich als Expertin für Krimi-Dinner drin vorkomme, wo ich über meine Arbeit spreche und er hat hier noch ganz viele Spezialisten drin aufgelistet, was genau alle Berufe ums Schauspiel herum auch machen. Also Casting, Direktoren, wie man sich versichert, wie man für die Altersvorsorge sorgt, die Redakteure, wer macht was, Regisseure, Stylisten, Fotografen, wie mache ich mehr aus meinem Typ. Also dieses Buch ist wirklich das Handbuch, und wirklich der Wegweiser für freischaffende Schauspieler, Schauspielerinnen. Das sind viele, viele Möglichkeiten, was man alles machen kann, Synchronsprechen. Es gibt ja so viele Betätigungsfelder und gar nicht alle sind unbedingt immer verbunden mit Theater und Film. Ich kann das Buch jedem nur wärmstens empfehlen. Es sind 50 oder fast 50 Experten, Expertinnen, kommen in dem Buch zu Wort und ja, ich bin eine davon. Dafür danke ich, Matthias Kopecki. Das finde ich ganz toll. Und dann lernt man ganz viel über das mit
1: Das ist doch schon mal sehr spannend für Leute, die sich vielleicht noch nicht so sicher sind, was in diesem Bereich sie machen möchten. Und natürlich auch für die, die sich sicher sind und sich weiter informieren möchten. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Empfehlung. Ja, gerne. Gut, dann kommen wir mal zum unleidlichen Thema. <lacht> Vor allem, ja, ist ja sowas Blödes passiert, gerade für die Veranstaltungsbranche. Ja. Da ging ja erstmal gar nichts, ne? Nee,
0: da ging erstmal gar nichts. Erstmal ein Schockmoment. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Und äh, mittlerweile habe ich seit 13 Monaten Berufsverbot. Mhm. Das heißt, ich bin also tatsächlich im echten. Lockdown sozusagen. Ja, nichtsdestotrotz hat mir die Corona-Pause, wie ich es nenne, Zeit verschafft, eine Idee zu verfolgen, die ich schon hatte, nämlich ein Krimi-Dinner-Spiel für zu Hause zu entwickeln. Die Idee ist mir gekommen, weil ich tatsächlich privat mit Freunden gerne Krimi-Dinner-Spiele spiele und man trifft sich dann halt, bereitet sich vor auf den Abend, hat eine Rollenbeschreibung, man verkleidet sich entsprechend und im besten Falle bringt man dann das Menü aufgeteilt auf die Freundespaare mit. Das heißt, der Gastgeber kocht vielleicht das Hauptgericht und die anderen bringen Dessert und Salat mit oder so. Und ja, und dann trifft man sich zu einem Abend und spielt so ein Krimi-Dinner. Und als ich so welche gespielt habe, da dachte ich nur, eigentlich kann ich das besser. <lacht> und irgendwie hat mich was gestört daran oder hat mir was gefehlt. Es war mir zu durcheinander, weil ich möchte, dass wenn man spielt, man sich nicht mehr während des Spiels um die Regeln kümmern muss oder um den Ablauf. Das, ja. finde ich, reißt einen aus der Rolle raus und bringt einen in so einen, ja, so einen Aktionszwang. Aber ich bin doch noch dran, ich muss doch noch meinen Verdacht mitteilen. Ja, aber du warst doch schon. Und, und auf einmal ist man nicht mehr in der Rolle, sondern in Organisation. Das wollte ich vermeiden mit meinem Stück. Und das ist mir, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, weil ich vier Akte durchgeschrieben habe. Das ist also ein ausformulierter Text. Man setzt sich bequem auf die Rolle. Und ab dem ersten Satz kann man nicht mehr rausfallen aus der Rolle, es ist total lustig und ich kann es nur empfehlen, es mal zu spielen. Das Stück heißt Stille Nacht, Blutige Nacht und es spielt am 24. Dezember 1927. Warum in den 20er Jahren? Weil sie sich einfach anbieten zum Verkleiden. Das ist einfach <lacht> mit die schönste Partyverkleidung, die man machen kann, die man haben kann. Ich kenne keinen, der sich nicht gerne in die 20er-Jahre verkleidet. Ich selber mache es auch gerne und ich finde es auch einfach. Und deshalb bin ich eben drauf gekommen, komm, du hast jetzt Zeit, diese Idee zu verfolgen, schreib das Krimi-Dinner. Und dann habe ich es tatsächlich auch fertig geschrieben und habe mir alles dazu überlegt, wie ich das jetzt rausbringe, was für ein Karton muss das sein, welches Design. Ich habe mit Spezialisten zusammengearbeitet, die mir ganz gut helfen konnten. Mhm. Ich habe einen wunderbaren Grafiker und der hat ein sehr schönes Design gemacht, meiner Meinung nach. Es ist ein bisschen schaurig, aber auch ein bisschen schlicht. Es sieht halt in meinen Augen sehr klar aus und das liebe ich, wenn es klar ist und man weiß, was man da Ja, Es sieht auch sehr hochwertig aus und es ist auch haptisch sehr, sehr schön. Das war mir auch wichtig, dass es sich schön anfühlt und es ist für sechs bis acht Spieler geeignet. Das Spiel ist eigentlich ein analoges Spiel, das heißt, es ist ein Karton, in dem acht Textbücher drin sind für die acht Personen, die mitmachen und jeder bekommt eine persönliche Rollenbeschreibung mit Einladung und dann gibt es noch drei geheime Briefe für drei Rollen, die kriegen dann die Kommt super gut an. Die Leute finden es sehr, sehr lustig. Und man kann es wegen des ausformulierten Texts sogar online spielen. Gerade für Menschen, die im Lockdown-Geburtstag haben und die jetzt keine Party machen können. Die können aber online mit ihren Freunden, zum Beispiel auf Zoom, so eine Krimi-Dinner-Party machen.
1: Da hast du voll in erster Zeit getroffen. Und irgendwie habe ich das geschafft, ja. Aber die Idee hattest du schon vor Corona, hast du gesagt?
0: Genau, weil ich ja selber schon mal diese krimi spiele gespielt habe und die einfach super finde. Also auch ja. alle anderen sind super, aber ich mag es halt, wenn man wirklich abtaucht in die Rolle und sich nicht mehr um Regeln und Abläufe kümmern muss. Das ist so, was ich einfach persönlich schöner finde. Ja. Und das ist wirklich auch sehr angenehm, wenn man das Textbuch vor sich hat, dann ist jede Rolle farblich markiert, damit man auch nicht durcheinander kommt. Dann weiß man, ah, ich bin die Gelbe. Hier mhm. bin ich gelb und da unten bin ich wieder dran. Es ist übersichtlicher. Und das dient wieder meinem Credo, Sicherheit bringt Entspannung. Und Entspannung ist das, was wir erreichen wollen mit so einem Abend. Und Freude. und mhm. äh, Theater gibt einem ja immer auch die Möglichkeit, man muss nicht die Verantwortung dafür übernehmen, was man da sagt. Der Text ist ja geschrieben und das befreit ganz viele Menschen. Also da habe ich schon Menschen aufblühen sehen, von denen man jetzt nicht gedacht hätte, dass sie da, weil man sie dann nur privat kennt und dann sind sie ganz anders und dann lernt man ganz andere Seiten kennen. Das ist sehr verbindend. Und man ist immer am Ende des Abends anders mit den Menschen verbunden als am Anfang. Das heißt, auch mit Wildfremden, die sich überhaupt nicht untereinander kennen, habe ich die schönsten Abende jetzt verbracht, wo man dann im Nachhinein echt sich annähert auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich habe da sogar eine Idee, dass das vielleicht interessant sein könnte für Einstellungsgespräche. <lacht> weil das ist eine ganz andere Art, daran zu gehen. Und wenn man da mehrere Kandidaten sitzen hat, und das ist ja oft so eine etwas verkrampfte oder ein bisschen eine Druckatmosphäre. Und wenn man da den Druck rausnehmen könnte und ganz spielerisch an die Sache rangeht, weil durch Theater lernt man ganz, ganz viel über die Menschen. Und der Beobachter kann da ganz viel rausfinden, ohne dass die Leute sich beobachtet fühlen. Weil sie sich, es kommt ja darauf an, wer ist, wer geht wirklich drauf ein, wer ist Improvisationsstadt, wer kann ja. mit ungewohnten Situationen umgehen. Sie können sich nicht darauf vorbereiten. Und das finde ich hochinteressant. Theater bricht da, glaube ich, einen Raum auf, den man vielleicht mit anderen Mitteln nicht betreten kann. Und das wäre ja. sehr spannend, da reinzugehen. Ich werde das auf jeden Fall. Auf meiner neuen Website, die ich jetzt erstellen lasse, will ich das nochmal ansprechen und bewerben. Ich finde das interessant, aber das muss natürlich jeder selber wissen, ob er sowas sich mit ins Boot holt. Das ist ja schon eher neu. Ja.
1: Ich finde es aber einen coolen Ansatz, so für ein Assessment Center, also wo ja auch mehrere Leute dann quasi gleichzeitig untersucht werden oder sich angeguckt werden. Ja, spannend. Das heißt, du hast noch weitere Ideen, wie du weitermachen kannst. Und Wie siehst du denn deine Perspektive? Wie geht es denn weiter mit dir? Da stellst du eine gute Frage.
0: <lacht> wie geht es denn weiter mit mir? Mit voller Kraft voraus geht's weiter. Lustigerweise, je mehr ich mich mit dem Spiel beschäftige, desto mehr Anwendungsmöglichkeiten kommen mir ja in den Sinn. Es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt ein Krimi-Dinner-Spiel entwickelt habe, das auf den Markt schmeiße, und warte auf was passiert, sondern ich will ja damit wieder mein Ziel verfolgen, Leute erfreuen, entspannen, einen tollen Abend machen. Ob das jetzt im Restaurant ist oder zu Hause oder online, das ist egal. Ich hatte es ja entwickelt als Mega-Werbetool für Restaurants, weil ich wollte dass die Restaurants wieder mehr Kunden haben. Und damals ging es in kleinen Gruppen, durfte man im Restaurant sitzen. Das heißt, man hat ja dann einen Achtertisch. Die Menschen haben sich entschieden, dieses Spiel an dem Abend im Restaurant zu spielen. Das heißt, die reservieren den Tisch, bestellen ein Drei- oder Viergang-Menü und bleiben für drei Stunden an dem Tisch sitzen und konsumieren Getränke. Und haben einen wundervollen Abend. Das Restaurant hat keinerlei Kosten, 0,0 Werbekosten für ein komplett neues Tool und die Leute zahlen nur 5 Euro pro Person, hm. um dieses Spiel zu spielen und haben dann ein Viergangmenü beim Restaurant reserviert und das ist wirklich was Großartiges, wenn die Restaurants mich also auf ihre Seite setzen, bewerben, dass man bei ihnen dieses Krimi-Dinner am Tisch selber spielen kann denn ich glaube, mit größeren Veranstaltungen wird es noch etwas dauern dieses Jahr. Also dass mhm. wir Veranstaltungen über 50 Leute wieder genehmigt bekommen, ist im Moment nicht absehbar. Und deshalb dachte ich, die Restaurants könnten aber diese Kleingruppensachen bespielen. Also dass man es im Restaurant spielen kann. Und da möchte ich ganz offensiv noch in die Werbung gehen, damit die Leute wissen, dass es dieses Spiel gibt und dass man das, machen kann. Mhm. Ja. Es geht also weiter. Es geht Gut. weiter, genau. Und ich hoffe natürlich auch darauf, dass meine Events bald wieder stattfinden dürfen. Vielleicht klappt ja ein Open-Air im Sommer. Open-Air ja. spielen wir sehr, sehr gerne. Und da liegt ein bisschen meine Hoffnung, dass wir Open-Air spielen können. Und den Rest möchte ich einfach mal abwarten, aber ich bin guter Dinge. Wir stehen in den Startlöchern, wir sind bereit und wir haben alle Lust zu spielen und die Kollegen freuen sich jetzt schon auf unser wundervolles Publikum.
1: Sehr cool. Dann habe ich nur noch eine letzte Frage an dich. Gibt es etwas, was du den Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich vielleicht bei der Berufswahl noch unsicher fühlen und nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen, wollen, Gibt es etwas, was du denen noch mitgeben möchtest?
0: Puh, die sollten sich auf jeden Fall an dich wenden, Ann, weil <lacht> du wirklich die Tools und die Expertise hast, so Sachen rauszufinden bei Berufsanfängern, wo ich glaube, dass du eine ganz großartige Arbeit machst, dass du Leuten wirklich gut helfen kannst. Und ansonsten halte ich immer wichtig, dass man sich wirklich innerlich fragt, was bin ich denn für ein Typ? Wo will ich denn hin? Mache ich das, um anderen zu gefallen? Ich das, um, ist das für mich oder ist das für die anderen? Das, glaube ich, ist bei der Berufswahl ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da kannst du den Leuten auch wirklich gut helfen, dass man da nicht in eine Falle tappt und sich was anzieht, was einem nicht gehört. Vielen ja, Dank schon mal für das Lob. Gerne. Deine Arbeit ist super wichtig. Und, ja. äh, wird auch echt gebraucht und man spart auch Zeit. Wenn man Total. sich das einfach im Vorfeld überlegt, ist das wirklich mein Ding? Bevor man dann zwei Jahre was macht und dann doch abbricht. Ich bin ja nicht gegen Abbrechen. Ich finde Abbrechen super, weil ja. man macht was und merkt, nein, das ist es nicht. Dann mutig abbrechen und sofort was anderes machen, weil weiter durchziehen hat gar keinen Sinn. Aber ja. da würde ich sagen, ist deine Dienstleistung wirklich großartig, und bringt einen, glaube ich, relativ fix auf die Spur.
1: Ja, auch wenn man abbrechen möchte, dann halt eben zu wissen, was stattdessen, da sind auch viele unsicher. Ja, ja genau. Aber das ist definitiv mein Anliegen für die Welt, dass, dass die Menschen da mehr Sicherheit haben, was die eigene Berufswahl angeht. Ja. Na,
0: äh, können sie froh sein, dass sie da dich haben. Das finde ich super. Also, äh, wenn man sich nicht ganz sicher ist, sollte man sich vielleicht beraten lassen. Muss ich Hilfe Ja. Nee, und wie gesagt, wenn es sich um sowas wie Schauspiel handelt, was ja immer noch auch ein bisschen spezieller Beruf ist, es ist ja nicht einfach nur ein Ausbildungsberuf, sondern man muss auch wirklich viel reinstecken, kann man nämlich gerne ansprechen und sich da auch noch mal fragen, ob das das Richtige für einen ist. Also, wie gesagt, das Angebot steht.
1: Super, vielen Dank. Ja. Dann nehmen wir das auch als Schlusswort. Ich danke dir vielmals für das spannende Interview. Ich habe wieder neue Dinge gelernt. Sehr cool. Vielen lieben Dank, liebe Anni Nürnberg, dass ich
0: hier sein durfte. Es hat mir auch riesig viel Spaß gemacht und ich freue mich dann drauf, das zu hören. Herzlichen Dank. Ja.
1: Bis dann. Das war die Folge Nummer 39 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Beatrix und ihre Arbeit als Schauspielerin und Organisatorin von krimi -Dinner. Ich hoffe sehr, dass du jetzt besser weißt, ob das Schauspiel für dich etwas sein könnte oder eher weniger. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich auch gerne im Coaching oder in meinen Seminaren, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Schau dich gerne auf unserer Webseite um, welche unserer Angebote für dich interessant sein können. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Woche kommt die Folge 40 heraus. Das ist wieder eine zehner Folge. Und hier erzähle ich von meinen eigenen Erfahrungen und Tipps bei der Berufsfindung für Naturwissenschaftler. Deine Anni Im Endeffekt kommt es gar nicht so sehr darauf an, was du studiert hast, sondern dass du studiert hast.